0: »Frühstück«, hörte man plötzlich Klint durch das Haus grölen. Wie geredet riss Vajo vor Schreck die Augen auf. Sie brauchte einen kleinen Moment, bis sie begriff, wo sie war, wer sie war und vor allem, bei wem sie bis vor wenigen Stunden noch im Arm gelegen hatte. Wieder musste sie schmunzeln, was mittlerweile wahrscheinlich ziemlich dämlich aussah, aber sie war eben glücklich. Das erste Mal nach all den schrecklichen Dingen, die ihr in den vergangenen Wochen und Jahren widerfahren waren, war es etwas Wunderbares. Also fackelte sie nicht lang, stand auf, zog sich an und wollte sich im Bad fertig machen. Einen kleinen Moment hielt sie den Knauf der Tür umschlossen und hoffte innerlich, Tor dahinter wieder anzutreffen. Doch als sie die Tür öffnete, war wie zu erwarten niemand in dem Raum. Also entfuhr ihr ein kleiner Seufzer und ihr Blick blieb an ihrem Spiegelbild hängen. Abgesehen davon, dass sie echt müde aussah, ging es eigentlich. Ihr Kajal saß noch in etwa an Ort und Stelle, genauso wie ihr Mascara. So kämmte sie sich nur rasch die Haare und putzte die Zähne mit der Zahnbürste, die mit einem kleinen lila Zettel auf dem Violett-Stand beschriftet war. Lila. Violett. Sehr kreativ Laura schmunzelte die junge Stark und verließ das Bad. Gerade als sie an der Tür des Kinderzimmers vorbeikam, ging die Tür mit einem energischen Ruck auf. Überrascht blieb Vajo stehen und erblickte das zerknirschte Gesicht ihres Bruders, der mindestens genauso fit aussah wie sie. Diese Eigenschaft schien auch etwas zu sein, was sich in der Familie Stark mit wachsender Begeisterung wie ein roter Faden durchzog. Morgenmuffeligkeit. Glucksend sah Vajo den völlig zerstörten Tony an. »Was ist denn mit dir los?« fragte sie und versuchte das Bedürfnis, laut loszulachen, zu unterdrücken. »War der letzte deiner kleinen Drinks gestern aber wohl einer zu viel?« stichelte sie und erntete einen empörten Blick. »Ach, schön wär's«, stöhnte er und drückte Vajo einmal zur Begrüßung. Dann machten sie sich gemeinsam auf zur Treppe, als Tony seine Äußerung weiter ausführte. »Ich hab geschlafen wie ein Baby. Denke an nichts Böses und plötzlich fängt dieser Neandertaler an zu schnarchen. Wundert mich, dass du und Widow überhaupt ein Auge zubekommen habt«, nörgelte er und seine Schwester musste lachen. »Ach, wirklich?« »Ja«, versicherte Tony empört. »Einschlafen ging schnell«. »Aber dann hat er die halbe Nacht gesägt wie eine Motorsäge, jammerte Toni. Vajo wusste, dass Toni gern übertrieb. Sie waren so um vier Uhr reingegangen. Das hieß, Thor hätte ihn, wenn er denn geschnarcht hatte, höchstens drei Stunden wachgehalten. gehalten. »Naja«, dachte sich die junge Stark, »lassen wir ihn in dem Glauben.« Als sie unten ankam, herrschte das reinste Chaos, was die Geschwister dazu veranlasste, einmal auf der letzten Treppenstufe zu verweilen, wo sie vermuteten, in Sicherheit zu sein. Die Tischrunde war wieder aufgebaut. Steve versuchte sich daran, eben diese zu decken, wobei er in absoluter Akribie aufblühte. Akkurat richtete er das Tasse-zu-Becher-zu-Teller-Abstandsverhältnis aus, während Natascha mit den Kindern umhertobte. Cooper ließ sich von Natascha kitzeln, während seine Schwester begann, auf allen Vieren auf dem Boden herumzukrabbeln und dabei nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Kindergeschrei und Gelächter hallten durch das Zimmer und überforderten die beiden Starks maßlos. Thor saß währenddessen schon am Tisch und folgte belustig dem Geschehen. Er als auch die anderen hatten Toni und Vajo noch nicht bemerkt. Clint stand währenddessen am Herd und hatte eine, Vajo konnte sehen, wie Tonys Gesichtszüge entglitten, als auch er Clint erblickte, rosa Schürze mit weißer Spitze an. Er schien heute mit Leib und Seele Lauras Paar zu übernehmen und bereitete augenscheinlich das Frühstück zu. Zumindest versuchte er es. Steve hatte nach einer gefühlten Ewigkeit fast den Tisch fertig gedeckt. Da konnte Cooper sich von Ned lösen, rannte los, stolperte über seine eigenen kleinen Füße und rammte dann im Taumeln den Esstisch. Wie nach einem Erdbeben ging eine starke Erschütterung durch das Möbelstück und Bestecke als auch Tassen und Teller wurden kurzerhand neu angeordnet, was Cap fassungslos innehalten ließ. Cooper hingegen hatte sich nichts getan und lief deshalb unbeschwert weiter, nur um kurz danach seinen Vater anzurempeln, der gerade versuchte, mit einer großen Salzpackung vorsichtig das Rührei zu würzen. Dann hallte ein genervtes Seufzen durch den Raum und Clint kam endlich mal aus dem Kreuz und versuchte für Ruhe zu sorgen, was nichts brachte, denn weder seine Kinder noch Ned noch der zeternde Cap hörten auf ihn. Das war zu viel für den Donnergott und er brach ein schallendes Gelächter aus, welches jedoch in dem Durcheinander fast unterging. Tränen standen ihm in den Augen und er rieb sich ein ums andere Mal seine Augen. Ende vom Lied war, die Kinder lagen erschöpft vor Lachen unter dem Tisch, Steve saß auf seinem Platz und blickte fassungslos und kopfschüttelnd auf das Gedeckchaos. und auf Clint's Rührei war nun mehr Salz als in der Papierpackung, die er in der Hand hielt. Dann wurde es plötzlich ruhiger und Violet witterte ihre Chance, heil und unbeschadet an den Tisch zu gelangen. »Tony, das ist unsere Chance«, flüsterte sie und bedeutete ihm, sich in Bewegung zu setzen. »Ja, Vio«. Unsere Chance zu verschwinden. Ich meine, sie sieht ja an. Sie alle sind völlig irre. Ich meine, unser Falkenauge da drüben versucht, alle Avengers auf einen Schlag auszurotten. Oder warum, denkst du, versucht er gerade mit einem Esslöffel sein Eierunglück zu retten? Ich meine, er hat es gerade sauber mit einem Kilo Salz beerdigt. Und er versucht es zu retten? Wer weiß, wie der Kaffee oder der Tee kocht. Mit Loras Nylonstrümpfen als Filter? raunte er verschwörerisch, und sie sah ihn flehend an, mit diesem schelmischen Glanz in seinen Augen. »Oh, Toni«, entgegnete Vaio mit gerümpfter Nase und gab ihm einen Klaps mit dem Handrücken gegen seine Brust. »Jetzt geh schon«, raunte sie und holte dann Luft. »Guten Morgen«, rief sie und machte nun alle auf sich aufmerksam. »Ich hoffe, du weißt, dass es deine Schuld ist, wenn wir nach diesem Mal sterben«, raunte Toni ihr noch einmal zu, während er falsch grinsend in die Gruppe nickte. »Morgen«, entgegnete Steve leicht verzweifelt, während Clint nur einen Brummen hervorbrachte und einsah, dass es für das Ei keine Hoffnung mehr gab. Bayo ging gar nicht mehr auf das Gesagte von Tony ein und ließ sich auf den erstbesten Stuhl nieder. Dieses Mal nicht neben Thor, jedoch ihm gegenüber. Tony setzte sich zu ihrer Linken und die Kinder von Clint fanden sich neben Natascha ein. Steve saß am Kopf des Tisches und musterte noch einmal den krumm und schief gedeckten Tisch. Der Tisch war mit den gleichen Köstlichkeiten gefüllt wie gestern, nur eben ohne Ei. »Sorry, Leute, die Eier hatten einen kleinen cooper zwischenfall und er blickte vorwurfsvoll zu seinem Sohn, der ihn verlegen schmunzelnd ansah. »Deshalb gibt's nur Speck, aber auf Brot geht das bestimmt auch gut runter«, feigste er und kam mit der Pfanne zum Tisch. »Na, Ned? Speck für dich?«, fragte er, und Neds Augen leuchteten. »Ich schwärme für Speck.« entgegnete sie und hielt ihren Teller hin, während die anderen auch begannen, sich zu bedienen. Flüchtig traf Vajo auf Thors Blick, der sich gerade eine Banane genommen hatte und diese auf seinem Brot zu verteilen. Kokett zwinkerte er ihr zu, was sie dazu brachte, schnell ihre Tasse Kaffee an ihre Lippen zu setzen. Wieder dieses Kribbeln, sie mußte sich ablenken. Thor schmunzelte und kümmerte sich nun wieder um sein Bananenbrot. Just in dem Moment kam Benner um die Ecke und setzte sich zu der Gruppe. »Entschuldigt die Verspätung«, sagte er und lächelte einmal scheu in die Runde. Da alle beschäftigt mit ihrem Frühstück waren, herrschte er eine gefräßige Stille, und so bekam Bruce nur hier und da ein Brummen als Antwort. »Was seid ihr denn alle so still?«, fragte er und erntete den ein oder anderen empörten Blick. Clint, Vio und Tony blickten sich untereinander an und verkniffen sich, dass hier bis eben noch ein furchtbares Chaos geherrscht hatte. Natascha und Thor zuckten nur wissend mit den Schultern. Den beiden hatte die Stimmung vorhin sehr viel Spaß gemacht. Steve focht seinen eigenen kleinen innerlichen Kampf, denn als Benner den Blick auf das krumm und schief vor ihm liegende Besteck warf, lächelte er Cooper und seine Schwester an und fragte, »Oh, habt ihr heute den Tisch gedeckt?« Steve entglitten die Gesichtszüge nun völlig und Vajo musste loslachen. Empörung wechselte sich mit Entsetzen ab. Und so beschloss Steve, das Ganze einfach zu ignorieren. Während Bruce nicht wusste, was er getan hatte, dass der ein oder andere seiner Freunde so belustigt war, stand Clint auf und bewaffnete sich mit der Teekanne. Jeder war versorgt und außer dem Eierfauxpas hatte Clint das mit der Bewirtung seiner Gäste ganz gut hinbekommen. Möchte jemand noch etwas Tee? fragte er in die Runde und nickend hielt Violet ihm ihre Tasse hin. Danke, sagte sie und stellte ihre Tasse wieder ab. Noch jemand? »Schenk Thor noch was ein. Der liebt diesen Tee«, setzte sie schnell nach und sah, wie Thors Blick entgleiste. Am liebsten hätte sie eine Kamera gehabt, denn er kam gar nicht so schnell aus dem Stammeln heraus, wie Clint schon freudig seine Tasse gefüllt hatte. »Hab ich dir gar nicht zugetraut«, stellte Clint fest und widmete sich dann wieder seinem Frühstück. Verzweifelt blickte Thor in seine Tasse, dann zu Vajo, die ihn gehässig lächelnd ansah und herzlich herzhaft einen Schluck nahm. Mmm, machte sie und stellte den Tee wieder ab. Sie wußte, wie viel Mühe er letzte Nacht gehabt hatte, den Einschluck Schluck herunterzuringen. Umso witziger fand sie es, ihn damit zu ärgern. Sie sah, wie er stimmlos mit den Lippen du formte und sie mit zusammengekniffenen Augen fixierte, als Toni plötzlich zusammenzuckte und Thor verständnislos anfunkelte. Hast du mich gerade getreten? fragte Stark abgrundtief empört und guckte noch einmal unter den Tisch, um sich zu vergewissern, dass er sich bei den Füßen nicht geirrt hatte. Tritt wäre zu hart gesagt, eher ein Stups, der Toni aber mindestens genauso beunruhigte. »Ich mein ich fühle mich geschmeichelt, aber Füßeln ist nicht so meins«, provozierte Toni belustigt und trug zur Unterhaltung der Runde bei. »Verzeih, Stark, aber ich bin es nicht gewohnt, so eingepfercht einmal zu mir zu nehmen. Ich brauche eine gewisse Beinfreiheit.« Konterte Thor rasch, jedoch Savajo, wie er sich doch verjagt hatte, hatte diese Berührung doch sicher ihr gegolten. Lächelnd zwinkerte sie Thor zu, als dieser sie vollgespielter Wut anfunkelte. Nach einer Weile waren alle satt und zufrieden. Routinenmäßig räumten sie die Tische ab und diese wieder an Ort und Stelle. Wie auch beim letzten Mal war Toni wieder zu sehr damit beschäftigt, er selbst zu sein und fand wieder einen guten Grund, warum er jetzt nicht helfen konnte. Laura hatte sich den ganzen Morgen nicht blicken lassen. Clint sagte, es würde ihr nicht so gut gehen, und so ließen sie sie schlafen. Die Kinder zogen sich zusammen mit Natascha zurück in ihre Zimmer und wollten spielen. Ned hatte gemeint, für diese technischen Kram braucht ihr mich doch erstmal nicht, oder? Es klang eher rhetorisch, denn sie hatte keine Antwort abgewartet. Wahrscheinlich hatte sie in diesem Moment einfach keine Lust, wieder an das erinnert zu werden, was geschehen war, und brauchte noch etwas Zeit. Währenddessen hatten Vajo und die anderen sich für ein kleines Meeting im Wohnzimmer eingefunden. »Also, was haben wir?«, fragte Steve, um das Schweigen zu brechen. »Nen ganzen Haufen Scheiße«, brummte Tony und ließ sich lustlos neben Vajo auf das Sofa fallen. »Stuck, bitte keine Kraftausdrücke«, bat Cap, was von den anderen belächelt und von Tony nur genervt hingenommen wurde. Er legte seinen Arm hinter Vajo auf die Lehne ab und blickte einmal in die Runde. »Irgendwelche Ideen?« Vorschläge? fragte er und legte dabei seine Stirn in Falten. Stille. Alle schüttelten deprimiert den Kopf. Momentan schien es so, als gäbe es keine Lösung. Eher um ein Brainstorming anzuregen, als etwas wirklich Produktives zu sagen, schaltete sich Steve ein. Wenn wir nur herausfinden könnten, wo Ultron sich aufhält, erste Hinweise, irgendwas. Wir haben aber keine Hinweise, fuhr Tony Steve an. »Und das etwas vorwurfsvoller als nötig.« »Na dann sag uns doch etwas, das uns zur Lösung führt, Stark, hm?« konterte Cap nun gereizt und sah ihn übertrieben auffordernd an. Vajo spürte, wie sich Tonys Körper anspannte, was sie dazu veranlasste, ihm beruhigend eine Hand über den Oberschenkel zu streichen. »Dachte ich mir doch,« murmelte Steve und ließ sich in den Sessel zurückfallen. »Es bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig bekriegen«, versuchte Bruce zu schlichten, während Thor sich schwungvoll vom Türrahmen abstieß und auch noch Öl ins Feuer gießen musste. »Ich hätte den Stab direkt ohne Umschweife nach Asgard bringen sollen. So hätte Stark nicht so leichtfertig handeln können«, grollte er. »Jungs, bitte beruhigt euch«, fuhr Wyo dazwischen, damit sich die drei Streithähne nicht noch zu prügeln begannen. »Im Ernst, wenn das das Einzige ist, was ihr hier beizutragen habt«, »Da ist die Tür«, fluchte sie, genervter, als sie es klingen lassen wollte, und verwies auf die Haustür. »Ruhe«, kein Mucks verließ die Lippen der Männer, welche die junge Frau nur irritiert und entschuldigend ansahen. »Bruce? Ich habe da vielleicht etwas, was helfen kann«, sagte sie. Benner, der immer noch etwas verunsichert von ihrem Ausbruch eben zu sein schien, blickte sie erwartungsvoll an. »Ich habe auf dem Schiff meinen Kommunikator in den Vibraniumcontainer fallen lassen«, sagte sie, und blickte dann zu Tony. »All dein Spielzeug ist doch mit einem Sender versehen, oder?« fragte sie und konnte sehen, wie die Augen der beiden leicht zu leuchten begannen, während Clint, Cap, Thor nur ratlos dasaßen. Clint hatte zwar ein bisschen Ahnung von PCs und Technik, aber wenn Banner und die Starks loslegten, war er raus. »Jipp«, entgegnete Tony, und Vio fuhr fort. »Und Bruce, du kannst doch bestimmt einen Algorithmus schreiben, der Ultrons technische Strahlungsmuster messen kann.« »Ich meine, nicht, dass der Vibraniumcontainer irgendwo eingelagert ist und wir folgen dem falschen Tipp. Wir müssen uns sicher sein, dass Ul schon in der Nähe ist.« »Perfekt«, lachte Bruce. »Warum hast du das nicht früher gesagt?«, fragte Tony und sah sie leicht vorwurfsvoll von der Seite an. »Weil ich gerade darauf gekommen bin und ihr euch erst mal fast prügeln musstet«, konterte sie, wissend, dass es nicht so gemeint war. »Kümmerst du dich darum, Bruce?« »Klar machst du das. Du bist in dem Gebiet der Spezi.« begann Tony, einen Monolog zu führen und war im Begriff, sich dezent abzusetzen. Vajo konnte die Empörung der Gruppe geradezu riechen. Da setzte er noch einen drauf. »Ach, Clint, habt ihr noch was von dem Whisky von gestern? Der war gar nicht so schlecht.« Vajo spürte schon einen leichten Anflug von Fremdschämen. Sie war sich gerade auch nicht zu 100% sicher, ob er es mit Absicht so auf die Spitze trieb. Doch da kam Laura um die Ecke. Etwas verschlafen blickte sie drein und schlang ihre Arme um ihren Oberkörper, als würde sie frieren. Sie sah immer noch etwas erschöpft aus. »Guten Morgen allerseits«, lächelte sie, und die angespannte Stimmung schien für einen Augenblick verpufft. Freundlich empfingen die Avengers Laura und rückten etwas zusammen, um ihr Platz anzubieten. »Warte, setz dich hierhin, Bud Bruce!« »Ich wollte mich eh grad an die Arbeit machen«, sagte er monoton, da er mit der Aufgabe ja ziemlich überfahren wurde und ging an Vajo vorbei, die ihm schon ihr kleines Tablett hinhielt. »Bis später«, lächelte sie ihn an und wand sich dann Laura zu. »Geht's dir besser?«, fragte Clint und gab ihr einen liebevollen Kuss aufs Haar. »Es geht.« »Der kleine springt Trampolin in meinem Bauch«, lachte sie etwas wehmütig. »Und habt ihr einen Plan?«, fragte sie interessiert. »Eine vage Hoffnung ist da schon.« Bruce versucht, sie zu bestätigen, antwortete Vio, bevor Tony wieder etwas Unpassendes sagen konnte. »Bestimmt findet er einen Weg,« sagte Steve zuversichtlich, und alle, sogar Tony, nickten für sich, weil es im Moment das Einzige war, was sie tun konnten, hoffen, dass Bruce es hinbekam. »Und was sollen wir tun?« fragte Thor sichtlich unzufrieden und verschränkte die Arme vor der Brust, was ihn ziemlich mächtig aussehen ließ. »Sollen wir einfach so tatenlos hier herumsitzen und warten?« »Das ist nicht sehr«, da unterbrach Laura ihn kleinlaut und grinste Clint verschwörerisch an. »Nun ja, es gebe da schon eine Sache, die ihr in der Zwischenzeit tun könntet. Es ist aber weniger eine weltrettende Aktion, eher eine Heldentat für die kleinen Leute und eine liebende Mutter und ihre drei Kinder, den Winter über warm zu halten.« Irritierte Blicke wurden getauscht, bis Laura fortfuhr. »Nun«, »Wo wir jetzt schon mal das Haus voller starker Männer haben, könntet ihr vielleicht das Feuerholz hacken? Es ist zwar Sommer, aber Jahr für Jahr kommt der Winter für den lieben Clint so überraschend, dass er keine Zeit mehr zum Holzhacken hat.« Ein Schmunzeln und Glucksen ging durch die Reihen, denn Clint sah seine bessere Hälfte empört und verletzt an, als hätte sie ihn beleidigt. Vajo konnte sich gut vorstellen, dass Clint sich genauso gut vor Dingen drücken konnte, die ihn nicht interessierten wie ihr lieber Bruder. Laura blickte abwartend in die Runde und ignorierte die strafenden Blicke von Clint. »Na klar, machen die Jungs das«, rief Vio lauthals und klatschte mit der flachen Hand auf Tonys Oberschenkel. »Ah«, rief dieser, »habt ihr das gesehen? Sie hat mich geschlagen. Ich, ich kann leider nicht. Ich bin schwer verletzt«, raunte er und grinste schelmisch. »Oh doch, mein lieber du wirst, versicherte seine Schwester ihm und stand auf. »Oder?«, fragte sie auffordernd in die Runde und blickte jeden einmal an. »Klar, solange wir warten, ist das ja im Prinzip wie ein kleines Workout. Da bleiben wir fit,« lächelte Steve und nickte zustimmend. »Wer könnte einem so liebreizenden Weibe etwas abschlagen?« lächelte Thor charmant in Lauras Richtung, heftete dann jedoch seinen Blick schnell wieder an Vajo. Dieser Kerl machte sie schwach, wie er immer redete. Normalerweise würde es eine satte Schelle setzen, wenn jemand sie als Weib bezeichnen würde, doch er wusste es einfach nicht besser.« oder im Gegenteil, er wusste, dass sie diese Floskeln wahnsinnig machten. Laura, welche immer noch dachte, Thors Scham galt ihr, lächelte verlegen und freute sich über die positive Reaktion. Clint hingegen musterte Thor skeptisch und sah irritiert in die Runde, ob das Gesagte noch jemand außer ihm komisch fand. »Kampf der Giganten«, ging es Vajo durch den Kopf, und innerlich tat ihr ihr Bruder schon etwas leid. Er war ihnen nahezu ebenbürtig, wenn er seinen ironman Anzug trug. Ohne ihn war er nur ein Mensch. Nur ein Mensch, der ein Ego so groß wie die Vereinigten Staaten hatte und ein bisschen Kampfsport konnte. »Hier, Leute!« und »Danke«, sagte Clint, sah dann aber auch zu, dass er verschwand. Nicht, dass sie noch auf die Idee kamen, dass er ihnen helfen sollte. Er hatte drinnen genug zu tun. Immer wenn er auf Mission war, stauten sich zu Hause die Reparaturen an. Steve, Thor und Tony hatten sich um den Holzhaufen, den es zu zerhacken galt, positioniert, und jeder nahm sich einen Scheid. Tony machte den Anfang, schlug zu, wobei seine Axt sich bis zur Mitte in das Holz treiben ließ, feststeckte und nach einem erneuten Ausholen und Zuschlagen dann in zwei Teile zerbarst. Steve und Thor sahen ihm dabei zu und als Tony zufrieden aufblickte, traf er auf die musternden Augen seiner Gefährten. »Was?« fragte er und begutachtete noch einmal stolz sein Werk. »Seht ihr? So macht man das. Es kommt eben auf die Technik an,« prahlte er. Steve und Thor standen mit verschränkten Armen da und nickten anerkennt. »Nicht schlecht, Stark!« lobte Steve. »Netter Schlag. Du bist ein würdiger Gegner,« raunte Thor und sah zu Steve. »Na, Cap?« begann Toni wieder zu sticheln und Vajo verdrehte schmunzelnd die Augen. Das versprach lustig zu werden. »Ich weiß, zwei Schläge ist schon echt gut.« »Keiner ist böse, wenn du mehr brauchst. Wir lachen auch nicht«, setzte Tony an und Steve holte aus und schlug zu. Bevor Toni enden konnte, er spaltete das Holz mit einem Schlag in zwei Teile, was Tony auf der Stelle verstummen ließ. »Das war«, wollte Tony gerade loslegen, da unterbrach Steve ihn. »Gekonnt. Danke für die Blumenstag«, stichelte Steve nun und musste lachen. »Nicht schlecht, Cap«, rief Violette, hielt ihm einen Daumen in die Luft und konnte in seinem Lächeln sehen, wie gut es ihm tat, dass er Tony einer auswischen konnte. Dann strahlte sie Thor an. »So, Thor Odinson, los jetzt, wir wollen aber was sehen. Ein Schlag gilt es zu halten«, rief sie und sah, wie er seinen Arm hob und seinen Körper sich anspannte. Er holte aus, schlug mächtig zu und spaltete nicht nur den Holzscheit, sondern gleich den ganzen Stumpf. Die Augen der Anwesenden weiteten sich anerkennend. Steve schob seine Lippe vor und nickte. »Nett«, lobte er, während Tonis Gesicht sich nicht zwischen beleidigt und entsetzt entscheiden konnte, denn Empörung versuchte auch ebenfalls immer, die Oberhand zu gewinnen. »Oh bitte, das macht er doch mit Absicht«, brummte er, drehte sich zur Weihe um und wedelte mit der flachen Hand vor seinem Gesicht herum. »Die sind alle irre! Gefahr für die Allgemeinheit«, raunte er ihr zu, wissend, dass die beiden alles hörten. »Es kommt auf die Technik an Stark«, sagte Thor selbstgefällig und lachte dann lauthals. Vajo klatschte innerlich Beifall. Sie kam nicht umhin, wieder einmal festzustellen, dass Thors Art sie berührte, in jeder nur erdenklichen Weise. »Habe ich was verpasst?« ertönte Nataschas Stimme plötzlich hinter Vajo, welche sich lachend zu ihr herumdrehte. »Oh ja, Steve und Thor haben Toni nass gemacht«, grölte sie und hörte Tonis empörte Protestschreie. »Oh verdammt!« »Macht es nochmal«, bat Natascha und musste dann selber lachen. »Hier für dich«, sagte sie und reichte Vajo ein großes Glas mit einem dunklen Getränk darin. »Danke, setz dich doch«, erwiderte die junge Stark und nippte an dem Getränk. Es schmeckte süß als auch bitter, rauchig und doch wieder mild. Also undefinierbar. »Oh mein Gott, was ist das denn?«, fragte sie mit verzogenem Gesicht. »Keine Ahnung.« Clint sagt, das knallt, und ich dachte, wenn wir jetzt eh nur warten, können wir auch mal die Seele baumeln lassen, lachte sie und stieß mit Vajo an, während Toni beleidigt einen neuen Holzscheit positionierte, Steve ihm dabei zusah und Thor sich erst einmal einen neuen Stumpf besorgen musste. So eine Einstellung hatte Vajo Natascha gar nicht zugetraut, aber sie gefiel ihr. So lümmelten die beiden Frauen belustigt auf der Treppe der Veranda herum und ließen sich von den drei Männern bespaßen. »So, Jungs, das war nur die Aufwärmphase«, rief Natesha und hielt ihr Glas in die Luft, als wolle sie ihn zuprosten. »Also, auf die Plätze«, Thor kam angelaufen, stellte seinen neuen Stumpf in Position. »Fertig«, rief Vajo nun, während sich die drei in Position stellten und ihre Äxte über ihre Köpfe hoben. »Los«, riefen Ned und Vajo, dann Synchronen und der Kampf der Giganten brach los. Es ging die ersten Runden recht ordentlich daher. Steve und Thor jagten ihre Äxte durch die Hölzer und hatten in recht kurzer Zeit schon ein stattliches Häufchen Holz vorzuweisen, während Tony mit einem etwas kleineren Haufen versuchte, ihnen auf den Fersen zu bleiben. »Was ist los, Dark? rief Steve unter schnellem Atem. »Ist das alles?« fragte er, während der, sein Atem pumpte und schon der erste Schweiß sein Gesicht herunterlief. Tony, der ebenfalls fürchterlich am Hecheln war und dem schon seit geraumer Zeit sein Oberteil vor Schweiß stand, funkelte Cap nur böse an. »Cap, du solltest aufpassen. Ein Mann in deinem Alter sollte sich nicht mehr so viel zumuten«, konterte er. Dann blickten beide hinüber zu Tor. Ihm war kaum anzusehen, dass er sich körperlich betätigte. Ihm waren lediglich einige Strähnen aus seinem Zopf gefallen und ein paar Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, was wahrscheinlich jedoch nicht am Holzhacken, sondern mitunter an den warmen Temperaturen lag. Toni ließ sich das Ganze noch einen Moment gefallen, doch dann begann der Wettstreit auszuarten Er hielt inne und beobachtete mindestens genauso schockiert wie seine Schwester und die Agentin die zwei Übermenschen. Es ging nicht mehr darum, dafür zu sorgen, dass es die batens warm und kuschelig haben würden, wenn der Winter kam. Nein, hier ging es darum, den anderen zu vernichten. Kerb und Thor waren zügellos und machten sich schon gar nicht mehr die Mühe, den Holzscheit zu nehmen, ihn auf den Stumpf zu stellen, die Axt zu heben und dann gezielt loszuschlagen. Nein. »Wo sie den Klotz schon mal in der Hand hatten, ließen sie ihre Äxte fallen und zerrissen das Stück Holz mit bloßen Händen. Das war der Moment, in dem Toni für sich befand, dass es Zeit war zu gehen.« Er drehte sich auf dem Absatz herum, gesellte sich zu den beiden Frauen auf die Treppe. »Ich hab doch gesagt, die sind irre«, sagte Toni, und Vario empfing ihn stolz, dass er so lange durchgehalten hatte und reichte ihm ihr halbvolles Glas. »Du warst gar nicht so schlecht«, sagte sie und wurde dann von seinem Blick fast erstochen. Ja, Tonis Haufen war gerade mal ein Siebtel von dem, was Thor und Cap fabriziert hatten, aber hey, er hatte es versucht. Nein, wirklich, setzte Tonys Schwester erneut an und streichelte ihm über seinen Rücken. Du hast das super gemacht. Bis die beiden ausgerastet sind, verbesserte Vio und bedeutete ihm, einen Schluck zu trinken. Das sind Barbaren, moserte Toni und nahm genüsslich einen kräftigen Schluck aus Violets Glas. Es vergingen noch einige Minuten, bis der komplette Stamm- und Gehölzhaufen Geschichte war und die beiden innehielten. Nun schwitzte auch Thor und sein Atem ging schnell und unregelmäßig, genauso wie der von Steve. Sehr gut, Jungs, das war rekordverdächtig, lobte die junge Stark und stand auf. Sie kletterte etwas ungalant über Toni herüber, was nicht ganz unabsichtlich war, und ging zu den beiden hin. »Na, ihr habt ja ganz schönes Tempo vorgelegt«, sagte sie beeindruckt und umkreiste den Holzhaufen. »Ich, ich bin nicht mal sicher, ob wir hier einen Gewinner benennen können. Das ist so viel Holz. Es ist im Prinzip schon wieder ein großer Haufen«, bedeutete sie. Ein guter Wettstreit, lachte Steve, sog die Luft einmal scharf ein und hielt Thor seine Hand entgegen. Thor blickte einen Moment skeptisch auf seine Hand, schlug dann jedoch ein und erwiderte ein Lächeln. »Ein würdiger Gegner«, lobte Thor. »Nun können wir auch die Stümpfe spalten«, sagte Steve und packte seine Axt. »Darf ich auch mal?« fragte Violet dann und Steve nickte eilig. »Na klar, hier«, sagte er und reichte ihr die Axt. »Los, Vajo«, feuerte Natascha sie an und konnte Toni rufen hören, sie solle sich nicht verletzen. Da wandte sie sich den beiden noch einmal zu und hielt breit grinsend ihren rechten Daumen in die Luft. Die Axt lag schwer in der Hand und war recht groß, so packte die junge Stark sie mit einem breiten Griff und holte aus. Mit voller Wucht trieb sie das Beil in den Stumpf und bekam es nicht mehr gehoben. Es steckte fest. Zwar hatte sie es recht weit hinten eingeschlagen, aber durch war es noch nicht. »Ach nein, das ist ja gar nicht so einfach«, schmolte sie gespielt und ruckte noch das ein oder andere Mal am Stiel der Axt. Erfolglos verstand sich. Schmunzelnd trat Steve an ihre Seite und zog die Axt mit einem Ruck aus dem Stumpf. Schmollend sah das Mädchen zu dem Supersoldaten, »Dein Ernst jetzt?« fragte sie und sah, dass Steve Mühe hatte, nicht loszulachen. Sie musste gerade genauso herrlich beleidigt aussehen wie Tony. »Für ein solch zartes Geschöpf wie dich war dieser Hieb eine beachtliche Leistung,« lobte Thor und trat nun an ihre Seite. Er hatte die Axt lässig über die Schulter geworfen, als wöge sie nichts, und blickte sie warmlächelnd an. »Warum kann ich dieses Lob nur nicht genießen?« fragte Vyo sarkastisch. Sie musterte Thors Arme, unter deren Haut sich die massiven Muskeln abzeichneten. Sie blickte zu Steve, bei ihm das gleiche Bild. Durch das vorgegangene Holztraining waren beide richtig aufgepumpt, was weil zu ihren zwar durchtrainierten, aber doch zart anmutenden Ärmchen kommt. Manlies Diese Achse ist einfach zu schwer für mich, beschwerte sie sich und wandte sich Steve und Thor zu, die sich nun nebeneinander versammelt hatten und sie belustigt ansahen. »Macht mal Platz«, grummelte sie, packte den beiden je eine Hand auf die Brust und schob sie rückwärts weg. »Was?« setzte Thor an, saß die fragend an, der jedoch genauso ratlos dreinblickte. Noch eine Sekunde später klärte sich das Mysterium von selbst. Violett schlug ihren rechten Arm mächtig zur Seite und ließ die vier Klingen hervorschnellen. Dann stellte sie sich in einer flüssigen Bewegung in einen festen Stand und holte aus. Von schräg oben riss sie ihren Arm herunter und schnitt wie Butter durch das Holz. Schon lagen vier sauber geschnittene Holzpaletten vor ihr. Ja, sie waren wahrscheinlich immer noch zu groß, um sie in den Ofen in Klins Haus zu stecken, aber für den Feuerkorb optimal. »Nice«, lobte Steve, der synchron mit Thor anerkennt nickte. »Das musste jetzt aber auch klappen, sonst wäre ich echt deprimiert gewesen«, lachte sie, hakte sich bei den beiden ein. Sie gingen Richtung Veranda.« »So, wegräumen kann Klinters«, lachte sie, Gelächter brach aus, Sprüche wurden gemacht und es wurde gestritten, auf freundschaftlicher Basis, versteht sich. Die Stimmung war ausgelassen und erinnerte Vajo eher an ein Sommercamp als an ein Safehouse, doch von langer Dauer sollte es nicht sein. »Leute, kommt ihr mal, ich hab da was«, rief Benner aus dem Fenster des Gästezimmers und hatte sofort die volle Aufmerksamkeit.